0: Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Manežujem rôzne firmy už viac než 15 rokov, vďaka čomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste Diagnóza podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť podnikaní úspešný. Mojím dnešným hostom je Peter Šebo. Peter sa celý život venuje digitálnemu marketingu, je zakladateľom full-servisovej digitálnej agentúry PS Digital, spoluorganizátorom najväčšej slovenskej konferencie o marketingu Marketing Rules, mentorom, úspešným podcasterom, ale najmä je nadšencom všetkých technologických vychytávok a noviniek, ktoré, keď mu to klienti dovolia, zapája aj do kampaní. Dnes nám porozpráva nielen svoj podnikateľský príbeh, ale poradí aj každému, kto sa už nechce popáliť pri vyberaní agentúry na správu sociálnych sietí a digitálnych kampaní. Peter, vitajte.
1: Ďakujem pekne. Je to super počuť takto z opačnej strany takú, takú vizitku o sebe. Lebo keď to tak človek zhrnie na jednu kopu, tak to vyzerá skoro ako úspešný príbeh celé.
0: No lebo to je úspešný príbeh. Musím vám povedať, že mňa poprosili asi po 12. podcaste, že mám robiť tieto vizitky, že to pomáha tomu, keď človek potom počúva, hlavne keď nepozná toho človeka. Ale aj tomu hostovi to pomáha. <laughs> tak sa teším. Napriek tomu pôjde moja prvá otázka, to je obligátna, je na všetkých aj taká, že akože vystreli dobre, takže prečo by si vás vaši zákazníci mali vybrať?
1: Naši klienti nás agentúru, myslíte? Mm-hmm. Na to, že robím v marketingu, tak na toto neodpoviem asi tak marketingovo, že sme najlepší a kampania, ocenenia a jedno s druhým. Ja sa vždy pozerám na to, keď robíme pre klientov, že ako by som to urobil, keby som ja bol ten klient, že ako by som to robil pre seba a vo veľmi veľa prípadoch si poviem, že, no, že takto by som to chcel, aby mi to moja agentúra vymyslela, navrhla, Samozrejme, že ja ako klient by som do toho dal oveľa viac peňazí, aby tá agentúra na to mala oveľa uh, slobodnejšie ruky, ale asi preto, lebo, lebo to robíme v agentúre tak, ako by som to ja
0: robil pre seba. Jasné. Ja sa ešte budem ďalej pýtať, ale toto je taká fakt otázka na prvú. A... Čudovali by ste sa, koľkí ľudia nevedia dobre odpovedať a celkom dlho im to trvá, kým toto odpovedajú. Toto bola jedna z kratších odpovedí. No dobre, tak zopakujem. Dnešná téma je, že ako si správne vybrať digitálnu agentúru, uh, ale poďme najprv porozprávať ten náš príbeh. Dobre, takže mne sa zdá, že väčšina ľudí v marketingu skôr či neskôr skončí, takže sa pustí do vlastného podnikania. Uh, ako ste sa vy k tomu dostali, Peter? Vedeli ste vy vždy, že budete podnikať?
1: Uh, nevedel som, že budem podnikať, ale vedel som, že budem podnikať niečo. Uh-huh. Len som nevedel, že to bude na úrovni agentúry a ja som pri 5. výročí založenia napísal takú, takú úvahu, taký blog, že nikto mi nepovedal, čo to znamená mať agentúru Našťastie. A preto som ju založil.
0: To mi trošku pripomína, že nikto mi nepovedal, aké to je mať deti. Presne,
1: presne. Alebo nikto mi nepovedal, aké to je byť generálny rejiteľka. Našťastie. to, to
0: tiež nikto nepovedal, presne tak.
1: <laughs> <laughs> takže, takže to je jeden z dôvodov, prečo som ju nakoniec založil. Ale uh, tam to bolo celkom vtipné. Ja som išiel tak pomerne vedome za tou marketingovou kariérou. Počas štúdia som pracoval v rôznych neziskovkách, na marketingu, ale tu teraz dám veľké úvodzovky, lebo mm-hmm. môj marketingový budget bol vždy nula. Vždy. Hej. Fakt? No, no, to bola, že nula. Hej. A, t- a to ma tak strašne naučilo kreativite, že mm. ako si natočiť videjko za nula, ako si vytlačiť letáky za nula, ako si vymyslieť na evente nejakú proste akciu pre tých ľudí tam za nula. Hej To, akože to bola veľká škola. Takže keď som potom prišiel do biznisu, že za veci sa naozaj platí, tak som bol z toho tak milo prekvapený. Čiže počas školy som sa tu akoby tak nejak zoznamoval s tým s marketingom. Podľom som vlastne posledný rok školy som nastúpil do strategii, čo vlastne bola pre mňa perfektná príležitosť. Nastúpil som na pozíciu web webadmin. Mm-hmm. To sa teda bavíme o roku 2006. Jasne. A v 2006. úloha webadmina bola, že redaktory Uh, my poslali text, o, text toho, toho článku na webe vo Worde a obrázok v EPEGu, BMP, alebo v nejakej Jasný. takej prílohe. A mojou úlohou bolo ten text a ten obrázok na webe cez cms spojiť, aby z toho vznikol článok. Jasný. To bola moja práca v 2006. <laughs> webadmin. Lebo som sa nejaké prirodzene venovala internetu a bavil aj marketing, no tak sa to spojilo v tejto lukratívnej pozícii v strategiách. No a keďže ma tá téma bavila, tak som vlastne postupne v tej redakcii prešiel cez odborného redaktora pre digitálny marketing alebo online marketing v tom čase ešte, až po to, že som v v lámci vydavateľstva bol, ja som si vymyslel pozíciu, že kreatívny riaditeľ pre digitálne projekty a tam sme presne spustili predchodca vlastne dnešných rules konferencií. V 2008 sme už spustili prvú konferenciu Internet je sexy, Neviem, vydali, keď prišli Ipady na Slovensko, tak sme vydali vlastne jedno vydanie tých strategií ako multimediálnu verziu pre Ipady, že veľmi sme mm-hmm. sa, som mal príležitosť sa hrať a skúšať si to, o čom píšem, to, čo je trend, tak som sa to snažil adaptovať v rámci vydavateľstva. Na no tam som nabral veľmi veľa kontaktov, lebo s každým z tých vlastne stakeholderov trhu som robil rozhovor a Jasne. poznali sme sa pozývali ma na tlačové konferencie a pozývali ma na, na vianočné večierky, čiže som získal obrovský network, obrovskú sieť kontaktov. A potom som po strategiách 2011 nastúpil do zoznamu, čo bol presne jeden z tých mojich kontaktov, keď som povedal, že mňa teda písanie nikdy v živote nebavilo a dodnes ma nebaví, preto som robil 5 rokov odborného redaktora <laughs> a písal som články proti svojej vôli. A najhoršie na tom celom je prepisovanie rozhovorov. Ja to, Jasné. To je, to je tak, to je to tak je strašne peklo. úmorná práca. Ešte keď robíte ten rozhovor, hovoríte si, a tento bol aký dobrý a jak sme sa nasmiali a ako to, aké myšlienky výbory tam zazneli. A keď potom tie 4 hodiny počúvate a prepisujete, ano, tak ano, to, je, to je čistá katastrofa. Čiže jeden z tých kontaktov bol vlastne zoznam. Kam som nastúpil, bol som New Business Manager 2011. Čiže presne som zoznam napájal na sociálne siete. Facebook bol vtedy vlastne pomerne novinka. A zo startupmi som rozvíjal nejaké spolupráce. Čiže také tie nové nové príležitosti zoznamu ako takého toho tradičného online nového média. Ale presne aj z tých kontaktov v stratégiách, aj tým, že som vlastne už počas zoznamu robil ďalej konferencie, v 2011 som vlastne založil aj ten rules e, s kolegami rules značku, vtedy sme urobili mobile rules ako konferenciu o marketingu, čo vtedy bola úplná novinka. Stále ma oslovovali nejakí noví a noví klienti, až som si v 2014 povedal, 2013. Že, že buď nechám u tie príležitosti a tie peniaze ležať na zemi, lebo sa nemôžem ako zo zoznamu a zároveň freelancer venovať desiatim klientom, môže mať jedného, dvoch po večeroch, alebo s tým niečo urobím. No a tak, keďže mi nikto nepovedal, nerob to, tak som si založil digitálnu agentúru. To, čo je paradoxné, že rovno sme vlastne začali v trojici, že som si rovno zobral dvoch takých kamarátov, kolegov k sebe a v tej trojici sme vlastne z tých mojich kontaktov začali žiť a začali sme budovať agentúru v 2014. v januári.
0: Jasné. Stále spomínate digitál a prípadne ešte konferencie, to fyzické to nemáte rád, alebo ako? Uh, <laughs> Lebo marketing je samozrejme v celosti aj s OH a všetkými tými vecami, proste aj fyzicky tak.
1: tak. Uh, mám, rešpektujem, že existuje. Uh-huh. Dokonca, dokonca však naša sesterská agentúra KUPS, Digital PS Events, čo je presný protiklad a naši eventiaci teda si z nás robia srandu, že my zvládame všetko, čo sa robí za počítačom oni zvládajú ten reálny svet tam vonku. <laughs> Takže e, áno, som spolu majiteľom IPS events, ale napríklad také eventy ja z duše akože ich organizáciu, pretože sú pre mňa extrémne nevyspytateľné. Hej, že v digitáli si veci napíšem, nakreslím, nafotím, natočím, nastavím a potom len ťahám za páčky, šrobiky, guličky, otáčam a tak nejak viem akože riadiť tú kampaň. No prídete na event a buď akože nedošli stoličky, alebo nefunguje mikrofón, alebo svetlo akože nesvieti, alebo speaker zabudol priletieť. Hej, že to je že tak strašne veľa nevyspytateľných situácií, že to ja naozaj nezvládam. A hovorím to samozrejme vždy s veľkým rešpektom a obdivom voči mojim kolegom v eventovke, že ja vás tak strašne obdivujem, ja, ja, by, som, ja by som všetky tie situácie, aby ja som sa psychicky zrútil pri prvej z nich. Takže fyzický svet rešpektujem, Rozumiem. ale le, lepšie sa cítim v digitálii.
0: A ste spomínali, že ste zobrali rovno dvoch ľudí, to má zaujíma, lebo väčšina ľudí začína tak, že a zarába sama na seba. Tak prečo nie ste freelancer, ale ste vlastne urobili rovno tak, že agentúru, že je v trojci?
1: No chvíľku som freelancoval, len, len už to bolo tak, že naozaj som nemohol zobrať 3., 4., 5. klienta, ak, ak to malo byť hmm. urobené dobre. Takže, takže sme si povedali, že tak nepomôže, keď si založím agentúru a v tej budem sám a tak sme rovno začali v trojici, lebo to bol ten objem, ktorý vlastne nás troch dokázal prvé mesiace uživiť.
0: Jasné. Možno by sme mohli povedať poslucháčom, že čo robí vlastne taká digitálna agentúra a aj vôbec, že čo vy tak považujete sa taký mast dneska, čo sa týka marketingového mixu?
1: Možno by som začal ešte o jeden krok späť. Ten digitálny marketing, chvíľku to bol taký buzzword výborný, že všetci potrebujú digitálny marketing a sociálne siete. Dnes už sa z toho stáva nadávka. Mm-hmm. A, a stáva sa z toho nadávka preto, lebo si každý druhý chlapec alebo dievča s počítačom a s mobilom v ruke myslí, že robí digitálny marketing. A preto ja oddelujem to slovo, alebo ten výraz sa sklada z dvoch slov. Digitálny marketing. Mm. A to podstatné v tom celom je slovo marketing. Hej, niekto, kto marketingu rozumie, kto ho študoval, ak nie je na škole, tak ho študoval mm. proste po večeroch a čítal si zahraničné blogy a chodil na festivály kreativity a pozeral si vlastne, ako vyzerá moderný marketing. A ten digitál, to je nejaký set of skills, nejaké proste súbor znalostí, že mám kreatívnu ideu alebo mám nejaký nápad ako nejaký problém vyriešiť alebo ako osloviť nejakú cieľovku. A v tom digitáli. Poznám veľa nástrojov, veľa platformiem, poznám veľa spôsobov, ako tú vec urobiť lepšie, efektívnejšie. Väčšina digitálnych marketérov sa naučili robiť s nejakou platformou, kedysi s Facebookom, potom s, TikTok, potom s Instagramom, dnes je to TikTok alebo čokoľvek a myslia si, že sú digitálni marketéri, ale im chýba ten marketing. Mm. Oni sú len digitálni závisláci. To ešte neznamená, že vieť robiť marketing. Čiže ja veľmi, napriek tomu, že ste ma predstavili, je to pravda, že som taký Tech techfreak, že mám rád tie nové technologické vychytávky, tak ja vždy vlastne sa snažím využiť, Ja ľudia, čo nerobia v marketingu, by to nazvali, že zneužiť na ovplyvnenie rozhodnutia človeka, čo je vlastne marketingová aktivita. Takže asi som neodpovedal na otázku. Nie, ale že vlastne ste som... odpovedali, aj
0: tak sa tej veci chcem dotknúť, ale teda poďme ešte k tomu, teda, že čo robí digitálna agentúra, a potom sa ešte dopýtam.
1: No, digitálna agentúra, pokiaľ je full service, ako sme my, tak zjednodušenie robí všetko, čo si viete predstaviť na internete. To znamená, spravujeme sociálne siete, robíme PPC kampáne, fotíme si veci, točíme si veci, robíme samozrejme produkciu. Nie sme programátori, nie sme tí, čo píšu ten kód, ale sme tí, ktorí povedia, až budete mať hotovú web stránku, tak príďte za nami a my o tej web stránke povieme ľuďom. Keď budete mať dobrý event, povedzte nám a my vymyslíme spôsoby, ako o ňom na internete povedať čo najviac ľuďom. Čiže v tom digitálne spolupracujeme s influencermi, robíme, robíme rôzne AR filtre, chatbotov, mm-hmm. proste všetko, čo si viete predstaviť. Ale na toto sú aj také dve výborné odpovede, lebo túto otázku samozrejme dostávam aj ja, aj moji kolegovia. Keď sa, keď sa nás doma ľu- pýtajú rodičia a starí rodičia, čo ty vlastne čo to robíš? Áno? No. Tak odpoveď pre rodičov, je, že robím reklamu na internete, mm-hmm. že tam akože to je akceptovateľné a odpoveď pre starých rodičov, uh, pracujem u súkromníka na počítači.
0: <laughs> to je krásne. To ste tak často museli dostať tieto otázky, že ste si našli tie odpovede. Dobre, chápem. A reklama na internete je presne to, čo si viem predstaviť, že má na by úplne rozumela. No, čo, jasné, no, dobre je to.
1: Ešte sa k tomu vrátim. Moja mama na začiatku mojej kariéry digitálno-marketingovej hovorí, že čo ty vlastne robíš? A ja hovorím... No máš ten Facebook, áno. No a ten Facebook, okrem ľudí ako ty, používajú aj firmy. Hej. Oni tam majú svoj profil, svoju stránku a tam informujú o svojom dianí, áno. No a my tým firmám pomáhame, aby to jednak robili dobre a aby keď už to tam napíšu, aby sa to ukázalo viacej ľuďom, aby tá ich práca, to, to ich informovanie malo zmysel. Ona sa na mňa pozrela, že a za to ti niekto platí.
0: A platí celkom dobre, evidentne. Takže ano.
1: takto sme to vysvetlovali. Rozumiem.
0: No, tak ešte tá ďalšia doplnková otázka, teda, čo je teda must dneska už? Čo je takéto, že musí to byť v tom marketingovom mixe, len v tom digitále, keby sme mohli ostať?
1: Veľmi záleží od toho, kto je vaša cieľová skupina a čo je váš cieľ. Čiže neuznávam takých tých, takých tých veľmi zafokusovaných ľudí, ktorí teraz si prešli LinkedIn akadémiou a LinkedIn riešenie na všetko, alebo TikTok je najväčší hype, takže všetci utekajme do TikToku. Ja sa vždy pozerám na to veľmi strategicky, že hovorím klientom, vieš čo, ale ty nemáš prečo ísť na LinkedIn. No ale mne všetci kamaráti, manažeri hovorili, že to teraz letí. Hovorím jasne, že to letí, len ty predávaš, teraz si vymyslím, radiátory. Hej? Okay. Tak asi netreba tak manažerom. Netreba, netreba. <laughs> toto treba, treba ísť na Facebook, lebo ľudia, ktorí budú riešiť zime, zimu, budú riešiť hlavne na Facebooku. Čiže tie vedieť. To je moja cieľovka, to je taká tá ľahká časť. Uh-huh. A potom, kde ich trafím a čím ich trafím. Hej? Či, tý, či tá moja cieľovka chce zažiť nejaký wow efekt, alebo tá moja cieľovka chce dostať nejaké komplexné informácie na jednom mieste, alebo sa nechce chce nechať presvedčať nejakým influencerom. Za mňa je must pre, pre mňa a mojich kolegov, aby sme mali prehľad o všetkom, čo sa dá, aby som vám ako klientovi vedel ponúknuť tieto 2-3 kanály, ktoré sú pre vás relevantné a kde tie peniaze budú použité podľa mňa efektívne. Ale asi sa dnes budeme baviť aj o tom, že čo sú trendy. Uh-huh. Hej? A kľudne sa o tom bavíme, ale to neznamená, že je to pre všetkých a v každom momente.
0: Tak vlastne môžem prejsť k tej otázke, ktorá ma najviac zaujímala teraz v tejto fáze. A to je, že vy ste to naznačovali, že um, každý už dnes si myslí, alebo mnohí si myslia, že môžu robiť digitálny marketing. No tak ja vám musím povedať zo strany klienta, že to je asi najväčší pain, že firmy už dneska vedia v podstate všetky skoro firmy, ktoré, ktoré podľa mňa veľmi málo firiem, ktoré nepotrebujú nejakým spôsobom marketing a už vôbec nie je to tak digitálne vyslovené, takže uh, väčšina firiem teda vie, že to potrebuje a väčšina firiem tým pádom je vystavená tej otázke, že ako si vybrať tú agentúru a s kým vlastne spolupracovať a to je taký pretlak informačný, že vy ste vlastne v absolútnej nevýhode, môžete mať neviem aké manažerské skúsenosti. A, a tendrové procesy a tak ďalej. Čiže ako si vybrať vlastne dneska. A skúsme, cieľomka tohto podcastu sú malé a stredné firmy, buď ľudia, ktorí už podnikajú, alebo teda tí, ktorí chcú podnikať a takto sa zhruba budú slovenské. Tak čo by ste poradili malá stredná slovenská firma, ako má pristúpiť k tomu, keď si chce vybrať agentúru?
1: Ak dovolíte, vrátim sa len o jednu otázku späť a to je, že k tomu pretlaku, vlastne k tomu vášmu komentáru, máte úplnú pravdu, že keď si zoberiete akékoľvek iné odvetvie, tak keď hľadáte dodávateľa, no tak máte nejaké odporúčania hmm. alebo si vygooglíte nejaký zoznam proste lídrov toho trhu. Hej, je tam akože pomerne jasná štruktúra. A presne preto som aj povedal, že digitálny marketér už dnes začína byť nadávka, lebo vy vlastne neviete, že či ten, akože ten chlapec, ktorý napíše 25 príspevkov denne a natočí 16 videí a vidíte ho na každej druhej konferencii, či je naozaj dobrý, alebo je len hyperaktívny, a potom je tu nejaká agentúra, ktorá aj má referencie, aj má klientov, aj má obraty, ale vlastne tam nikoho nepoznám, tak neviem, či sú vlastne dobrí, alebo nie sú. No, či pesa. sú iba menej hyperaktívni, alebo vlastne, že v čom je problém. <laughs> Máte úplnú pravdu, že, že v tomto sme, sme my marketéri hlavne my digitálni marketéry, veľmi prepnutí, lebo, a to má ale svoj dôvod, my sme v nejakom roku 2010, 11 začali vlastne bojovať o klientov a o tie budgety, reklamné budgety s tými veľkými reklamkami hej? Veľká reklamka vám urobí výborný billboard, výborný TV spot, výborný rozhlasový spot, urobí vám letáky, urobí vám inzerciu, ale oni nejak tak nerozumeli tomu konceptu sociálnych sietí, tej permanentnej mm. vizibilite a vlastne tým spoluprácom a tak. A my sme vlastne museli tak strašne do tých klientov hučať, až sa tí klienti začali po- hovoriť, že OK, asi potrebujem okrem reklamky aj digitálny marketing. Čiže my sme všetci robili reklamu tomu odvetviu, No a potom, samozrejme, že sme všetci, alebo mnohí z nás, sme splynuli vlastne v tom dave, že no dobra, teraz, tak ja už chápem, že musím mať digitálny marketing vo firme pokrytý, ale že ako si vybrať tých najlepších. No a ako si vybrať, asi platí to, čo v každom b 2 segmente prvé a najlepšie je osobné odporúčanie. Mm. To nikto nikdy neprekoná, žiadna sociálna sieť ani nič podobné. Samozrejme, rozumiem, že nie každý má vo svojom okolí firmu, ktorá spolupracujú s nejakou agentúrou. Uh, za mňa, my to robíme tak, že predtým, než sa pustíme do práce s kýmkoľvek, tak si dáme taký prvý chemistry meeting a ten je podľa mňa obojstranne dôležitý. Aj ten klient si povie, či s takýmito ľuďmi chce tráviť najbližšie roky a tá agentúra si tiež má právo povedať, či ten klient vie, čo chce a či vie, koľko tie veci stoja, a či vie vlastne, čo by z toho mohol mať. Ja si na takých meetingoch vždy očakujem, či, či ten klient vie, prečo tu sedíme hmm. a či vie vlastne, s kým sedí. Hej, tiež nevstúpite do najdrahšej právnickej kancelárie v Bratislave a poviete, no tak mám tu 500 eur, čo pre mňa viete robiť, Hej, tak tiež asi tá spolupráca fungovať nebude. Tak je to rovnako aj tu, že je veľmi veľa malých, šikovných jednotlivcov Nevýhoda je v tom, že on keď sa zdvihne a povie že má toho plné zuby, No tak 3 týždne vám neodpíše na mail alebo vám odpíše niekde z Hajska. a môžete byť radi, že, že aspoň niečo sa deje. Potom sú tu agentúry, ktoré sú z drahšie ako takíto jednotlivci, ale je tam nejaká kontinuita a keď sa tam menia ľudia, tak tá agentúra rúči za to, že tá kvalita ostáva. No a je ďalšie riešenie že niektorí klienti už si vlastne buduje vlastné interné týmy, minimálne na to, aby mali vlastne odborníka na tú spoluprácu s tými externými dodavateľmi, čiže tými agentúrami alebo ďalšími dodávateľmi. Čiže za mňa, za mňa, ako si vybrať agentúru, digitálnu odpoveď, že, že zavolajte, zavolajte do troch z nich podľa akýchkoľvek kritérií, ktoré si vy sami určíte. Či je to čisto referencie, ktoré majú na webe, alebo osobné odporúčania, alebo pre mňa za mňa Finstat. A, a potom, ak sa s nimi porozprávate... Vám garantujem, že o jedne, jedna z nich vám bude sympatickejšia ako tie zvyšné dve. No a potom tá spolupráca buď vidia alebo nevidia, ale len tak akože z toho, čo má niekto o sebe napísané na webe, by som naslepo nevolil.
0: Jasná. Možno by sme ešte mohli nižšie zísť. Sú aj ľudia, ktorí vlastne začínajú tak, že sú freelancery. Časom si zború prvého človeka, tak, ale je to proste také, že veľmi, veľmi napäté majú budgety na všetky aktivity aj, a že to vysí na nich. Ale aj títo ľudia veľmi skoro pochopia, že správa sociálnych sietí je normálne ako full-time job, najmä keď to máte na dvoch, troch miestach. Týmto by ste odporúčali čo? ako klienti, keď mm-hmm. sú to. Uh, opäť,
1: kto je moja cieľovka? Vyberiem si jednu vec, ktorú chcem robiť dobre. OK, nech je to len Instagram. Hej, nech je to len LinkedIn. V pohode. Nikto nepovedal, že musíš byť na 15 sieťach a dávať do toho 10 tisíc mesačne. Vyber si jednu vec, tú rob dobre. A keď ju budeš robiť dobre a začne ti tá vec nosiť peniaze, no tak si možno zarobíš na druhú, tretiu, štvrtú aktivitu. Ja nie som úplne fanušik toho, že poďme urobiť 5 veci priemerne a uvidíme, poďme robiť jednu vec poriadne, s tým, ja neviem, mám na to hodinu denne, mám na to polhodinu denne? Dobre, tak keď mám polhodinu denne, tak polhodina denne znamená jeden status. Viac to není, hej. Navyše, nejaký, niekedy to musím aj ne- odfotiť, natočiť, nejakú grafiku si dať vyrobiť, takže to ani není každý deň, ale je to podľa mňa lepšie. Napríklad teraz. Na TikToku vidím, že veľmi veľa značiek začína rásť, ale vtedy, keď vieme, že ich cieľovka má neviem, 15 až 30 rokov a teraz chytajú ten TikTok, lebo je to trendová sieť, lebo je veľmi rastúca, ľudia tam trávia hrozne veľa času a od predaja cukroviniek až po poradenstvo v účtovníctve sú tam rôzne typy firiem, kde to robia priamo ľudia z tej firmy, hej, lebo ešte my to samozrejme robiť vieme, ale nás si ešte taká malá firma ne, nemôže ani nechce dovoliť, ale tí ľudia vo firme si povedali, aj takto na TikToku celé vyzerá v amatérsky, tak ja ešte tam môžem nabehnúť a dávať tam rady o účtovníctve. A rozumiem. A, a keď si poviem, že dobre, ale moja cieľovka sú 20-25 roční podnikatelia, hej, A chcem osloviť generálnych riaditeľov, no tak nezačnem na TikToku, začnem samozrejme na LinkedIne.
0: Jasné tak ešte predsa len niekde medzi tým sa spýtam. Sú už aj ľudia, ktorí teda už si robili nejaký čas správu tých sociálnych sietí, prerastie im to hlavu, lebo predsa len chcú robiť niečo iné. Ale ešte nie sú na agentúru, lebo predsa len, ako ste spomínali, tá agentúra ona je drahšia, áno, nejakým spôsobom garantuje kontinuitu a tak ďalej, ale skrátka tam pod nejaký budget sa vlastne nemá zmysel baviť, tak týmto ľuďom by ste odprúčali, ako si skúsiť nájsť niekoho, kto sa bude starať za nich o tú sociálnu sieť alebo sú siete, môže to byť aj viacero.
1: No ja si myslím, že na, na tom, že na voľnom trhu je veľmi veľa dodávateľov, čiže naozaj ten, ten freelancer môže byť výborné riešenie. Hej, freelancer je človek, ktorý väčšinou to rieši sám, alebo má nejakú sieť svojich kontaktov, s ktorými spolupracuje. A, a áno, pravdepodobne to nebude na úrovni, ako by to robila agentúra, ale ani vy ako firma v tom momente nepotrebujete takú úroveň, nebo trebujete sa voziť na najdrahšom, najdrahšom aute, keď vašou úlohou je prevážať proste tovar z, zo skladu do predajne a naspäť, tak na tejto úrovni oh, hej, ten medzistúpeň medzi robím si to sám najlepšie ako viem, ale je to čistá katastrofa a robí mi to agentúra za pomerne veľa peňazí, je to na tom vidno, je to pekné, ale nemám ešte na to medzistúpenie, že si najmem šikovného mladého človeka, ktorý, ktorý mi s tým pomôže a to, vlastne tú profesionalitu často uh, prekonatým nadšením.
0: Pýtam sa na týchto ľudí aj preto, lebo aj tam na tomto trhu je spústa balastu. A naozaj je to dosť zložité. A viete, zase okolo veľa bazu vedia robiť ľudia okolo seba. A Asi dobre hovoríte, že najväčší rozdiel medzi tými, ktorí sú OK, a ktorí nie je tom, že či sú marketeri alebo nie. Tak toto ako rozoznať?
1: No, ak marketingu rozumiete, <laughs> tak je to ľahké. Uh, ak mu nerozumiete, tak v histórii tej firmy nejaký, nejaké tri mesiace si myslím, že, že stoja za pokus. Uh-huh. Čiže OK, začnem s nejakým spoluprácu, nastavím si nejaké očakávania. Teraz aj nemyslím, že o tri mesiace budú nejaké výsledky a nejaké nárasty predaj a štvornásobné a neviem čo. Ale vyslovene, či ten človek dodáva, čo slúbi a či platí, čo sme sa dohodli, a či prichádza s iniciatívou, a či prichádza s novými nápadmi, alebo sa vlastne len vezie, akým sa vy neozvete, tak on čaká, že bude mať dnes voľno. To všetko sú signály, kde si poviete, že chcem alebo nechcem. A to je jedno, či, či robí marketing, alebo vám proste vozí z,
0: tovar, jasný, tovar hej, proste
1: minerálky do ofisu. No buď robí, čo ste sa dohodli, alebo nerobí. A áno, tá pridaná hodnota pri digitálnych alebo pri marketeroch je, že mal by prichádzať s inováciami, mal by sledovať, sledovať to dianie, mal by sledovať vašu konkurenciu, mal by tušiť, čo sa deje na trhu, aby ste vy ako značka neostali pozadu len preto, lebo človek, ktorého ste si vybrali, sa vlastne neozve, kým vy nedáte dopyt.
0: Už keď som spomenula tie peniaze, tak možno by sme mohli povedať, aj keď to je veľmi ťažké samozrejme, hm. je to rôznorodé rôznych biznisov, ale čo je taký normálny marketingový budget? Skúsme fakt, že malá stredná firma. Môže to byť e-commerceová firma, alebo to môže byť aj nejaká iná firma. Vyberte si, len aby sme trošku dali to do obrazu, lebo to je vec, ktorú sa kde kto domnieva. OK.
1: Je to výborná otázka, všetci ju máme radi. Ja sa tiež môžem opýtať, že a koľko stojí taký priemerný IT systém?
0: Keď si trošku povieme parametre, ja som schopná. Fakt som schopná povedať, čo ne, treba my malej my, firme, čo treba väčšej. My,
1: my máme na to takú prúpovídku, že koľko stojí auto. Uh-huh. To je vždy taká výborná otázka. A a vy sa opýtate, že aké auto? A ja poviem, že presne. Jasné. <laughs> Ale teda, poviem to, poviem to tak, že, že okrem akoby tej práce, ktorú do toho dávate, či neviem, spravujete sociálne siete, alebo máte nejakého influencera, spolupracujúceho, alebo robíte nejaké iné aktivity, čo daj mi tomu, že to viete ošetriť aj vlastnou prácou alebo to robí nejaký interný človek a tak, tak potrebujete nejaký mediálny rozpočet, aby tá vaša práca bola videná, aby sa k niekomu vôbec dostala. Čiže ja nemôžem napríklad robiť Facebookové príspevky alebo Instagramové, ale neplatiť Facebooku teda spoločnosti Meta, za to, aby niekto ten obsah videl. Pretože je to ako keby som si natočil proste reklamu a potom si ju dal do šuplíka, lebo mm. už som si nenechal peniaze na odvysielanie v telke. Je to úplne na tej istej úrovni. Čiže tá odpoveď je, že napríklad správa sociálnych sietí v agentúrach stojí rádovo od 1000-1200 eur mesačne vyššie Hej, freelancer to kľudne urobí za pár stovák mm-hmm. a možno veľmi podobnej kvalite, pravdepodobne trochu slabšie, ale veľmi z pohľadu laika veľmi podobne. No ale ja potrebujem ďalšie minimálne stovky mesačne, a to jedno, ten obsah vznikol zadarmo alebo za veľa peňazí, potrebujem minimálne stovky mesačne, aby nejaké desiatky tisíc ľudí ten obsah videli. A tam už je tá matematika veľmi lineárna. Čím viac zaplatíme Facebooku alebo YouTubeu, alebo Google alebo hocikomu, tým viac ľuďom sa to ukáže. Hej, tam akože tam není žiaden hack. Samozrejme, čím je tá, tá, tá komunikácia kreatívnejšia, tak tým viac ľudí na to kliká, má to nejaký organickejší zásah. Ale vo finále ö, všetkým klientom hovoríme, že určite neplate nám, ak nemáte rozpočet na šírenie toho obsahu. A to isté platí pre malých stredných podnikateľov, že aj keby si mal poviem, ušetriť na tej výrobe, samozrejme nesme to robiť hambu tvojej firme, ale aspoň keď to ako tak vyzerá, tak určite vždy za každého konosti musíš dať peniaze, aby sa tá vec ukázala ľuďom. Inak to robíš zbytočne, robíš to len pre seba a pre nejaký pocit, že však, však robím ten Instagram, tak nechápam, prečo sa mi nedarí. No tak ja ako prvé, čo prídem, pozriem si tvoje čísla a tam vidím, že tvoj príspevok priemerne zasiahne 150 ľudí. Na čo to robíš? Jasné. 150 ľuďom? Tu otvor okno, zakryš na ulici, že predávaš radiátory a bude to mať lepší efekt ako 150 ľudí na Instagram. Jasné.
0: Kde sú vlastne tie zásahy, kedy, kedy už hovoríme o tom, že dobre, tak toto je už dostatočne veľký objem uh, videný?
1: Zase závisí od veľkosti trhu. Ak je môj trh všetci, hej, čiže 5,5 milióna Slovákov, no tak samozrejme, že chcem, aby milión ľudí mesačne proste som sa pripomenul. Hej, ale to sa bavíme o obrovských reťazcoch, to hmm. sa bavíme o veľkých značkách, to sa bavíme o výrobcoch. Pokiaľ som nejaká predajňa v nejakom meste, hej, 10 tisícovom meste, tak samozrejme, že mi stačí, aby za ten mesiac 2-3-4 tisícky ľudí videli na Facebooku, na Instagrame, v Google niekde, aby videli, že žijem, že mám nejaké novinky, že niečo vyrábam, že stále som aktívny v tom mojom meste a že, že fungujem. Čiže je to, je to stále budem opakovať, záleží od cieľovej skupiny, od jej veľkosti. Ak je moja cieľovka celé Slovensko, ale iba generálni riaditeľia, myslím si. Samozrejme, že najprírodzenejšie prostredie je LinkedIn. Okay. No tak na tom LinkedIn ich nie je 5,5 milióna, na tom LinkedIn ich je, ja neviem, de, tisícky. No tak Asi. tieto tisícky generálnych riaditeľov sú moja cieľová skupina na LinkedIn. Napriek tomu, že som celoslovenská firma, nemusím sa ukazovať ani tete predavačke, ani, ani Ujovi Krčmárovi, no ale tisíckam generálnych riaditeľov sa ukazovať chcem.
0: Jasné. Tak keď už sme na, na, nakúsli trošku aj LinkedIn, aj Facebook, možno by sme si mohli aj pri tých ostatných nástrojoch trochu povedať, lebo strašne veľa je tých nástrojov. Všetko teda sa si robiť nedá. Takže možno poďme ešte po tých pár sieťach. Trošku ste spomínali TikTok, možno by som si ho nechal na záver, lebo viem, že keď sme sa dohadovali o tomto podcaste, že ste hovorili, že o ňom chcete hovoriť, takže urobíme samostatnú sekciu. Ale skúsme tak veľmi zľahko. Spomínali sme LinkedIn, Facebook je taký celkom poznaný, poviem to tak, čiže ľudia už asi vedie viac, ale tiež môžete komentovať. Ale čo ja viem, podcasty, influencery, ako to mixovať? Či, možno by ste mohli skúsiť vypichnúť u t- tých jednotlivých nástrojov, že čo by ste vy povedali, že toto je zrejme pre túto celku asi dobrý nástroj.
1: Začnem tým Facebookom, lebo on je taký, povedal by som, že prezretý, Hej, že už presne, ak ste povedali, všetci o ňom vedia v podstate si o ňom už dnes nikto nemyslí nič dobré, hmm. na druhej strane všetci tam sú a ja to, často som to už komentoval, že, že Facebook nestráca používateľov, on len stráca úroveň. Hmm. A to len je samozrejme veľký problém, ale pre mňa ako marketéra je predsa absolútne kľúčové, že tam každý mesiac aktívne príde 3,5 milióna slovákov. 3,5 milióna Slovákov a sú, tam. a sú tam a trávia tam nejaký čas. Áno, nie sú tam tínedžeri, tí sú dnes úplne inde, ale sú tam dnes tá, tá stredná generácia, kam sa teda radím aj ja, čiže ľudia 35 až 65, ktorí majú peniaze, ktorí už sú doštudovaní, ktorí robia nákupné rozhodnutia vo svojich rodinách a tí tam všetci sú a tí tam dnes trávia čas. Čiže odignorovať Facebook len preto, lebo mne nie je sympatický, ja Facebook úplne neznášam. Neznášam ho už asi tak 8 rokov. A potom
0: mňa veľa ľudí tak prežívať, no. napriek tomu tam je. To je veľmi zaujímavé, že ale ja tam prestali som... prispievať, ale, ale, ale čítajú ano, a stále ano. v nej
1: Ja tam som z profesionálnych dôvodov hm. a to isté hovorím klientom, že ani tam nemusíš chodiť, ani tam nemusíš traviť čas, ani tam nemusíš hľadať trendy, No ale keď tam príde 3,5 milióna Slovákov, tak my predsa nemôžeme ten priestor vyprátať našej konkurencii a tváriť sa, že my tu ideme zachrániť svet, lebo my nie sme na Facebooku. No však nie si tam ty, sú tam milióny iných firiem. To je proste kvapka v mori. Čiže preto som ten Facebook vypichol, lebo už sa tak akože dostáva mm-hmm. ku mne, že už, už, že už ten nie, Facebook ja ani zle. netreba. Rozumiem. No jak Treba. ani netreba. A telku tiež už ani netreba, však tam vysielajú same z prostosti. Však to 20 rokov počúvame... No, keď chcem urobiť celoslovenskú veľkú kampaň, no tak potrebujeme ísť do telky. Aj jedno, čo tam vysielajú. Proste to tak bohužiaľ je, lebo ľudia si večer na Slovensku pustia televizor. Uh, Instagram je taký mladší brat Facebooku, aj z pohľadu cieľovej skupiny, aj z pohľadu zásahu. Je tam okolo 1,2 milióna Slovákov. Všetkým hovoríme, že na Instagrame trafíte Mamičky na materskej, trafíte tam uh, mladšiu cieľovku, čiže rádovo tých 25 až 30, 20 až 35 ročných. Čiže zase, ak je to moja cieľovka, ak týmto ľuďom chcem komunikovať, tak super, poďme tam. LinkedIn uh, je okolo neho taký veľký hype v takej, takej mikroskopickej marketersko podnikateľskej bublinke. A strašne mi je to smiešné, lebo Uh, robili sme na LinkedIne veľa pokusov, aj, aj, aj som mu chvíľku veril, ale už teraz mu teda neverím. <laughs> Moji mnohí ma za to neznašajú. Že... Možno
0: je to tým, že trh máme malý. Že vyzerá to logicky, že keď tam tí manažeri sú a, predsa, a sú tam aj tí generáli, riaditeľe tak ďalej, že vlastne to bude ale OK. Ale ako tam ale... sú?
1: Ale no. a toto je ten vtip. Ako tam sú? Hmm. Lebo úprimne, a to mi zatiaľ nikto nespochybnil, veľa tých ambasádorov toho LinkedInu mi hovorí, že no ale... Vieš, tam není ten balast a není tam všetok ten hate a je tam naozaj väčšina sú tie odborné informácie. Hovorím, všetko, čo hovorí, je pravda. A teraz si pozri svoj deň, že koľko času, koľko času si ty no, strávil nie. na LinkedIne. A hm. odpoveď je, že tam ideš. Poprvé, keď ti niekto napíše cez LinkedIn, lebo ti príde mail a ty sa ideš pozrieť, čo ti píše kto. Po druhé, keď ti príde report týždňový či aký, že kto si pozeral môj profil tak tam stráviš ďalších 20-30 sekúnd, že kto si pozeral môj hmm. profil a skúšaš zistiť asi, že, že asi prečo si to niekto pozerá. Hej, že som v hľadačiku niekoho. A po potretie, keď ty si dal nejaký príspevok alebo nejaký tvoj kamarát a okolo neho sa strhla nejaká mikrodiskusia, čiže namiesto nula komentárov je ich tam 16. Hej? To je slovenská realita. Čiže ten čas, ktorý ľudia trávia na LinkedIne nie je dostatočný na to, aby sme tam vedeli budovať značku. Hej? Uh, na druhej strane... Na linkedin sa napríklad na Slovensku nedá spustiť reklama. Pretože LinkedIn je tak strašne neschopný a to kľudne nech ma <laughs> citujú, <laughs> že on nevie zamestnať jedného človeka, ktorý by reklamu po slovensky schvaloval. Mm. Po česky sa dá, po polsky sa dá, po anglicky sa dá, po slovensky sa nedá. Neviete napísať reklamu po slovensky. Čiže ju píšeme po anglicky a ukazujeme ju slovákom. A keď toto poviem ľuďom, tak väčšina mi povie, že ozaj fakt tam sú nejaké reklamy a kde? No, a kedy si ty naposledy klikol na nejakú reklamu na LinkedIne? Čiže keď príde nejaký klient, premotivovaný, lebo si prečítal, že LinkedIn je najlepšia sieť pre jeho podnikanie, ja mu nepoviem, že nerobme to, ja mu len poviem, že má to hrozne veľa červených výkričníkov a jeden z nich je, že tí ľudia proste neklikajú na reklamu, čiže my môžeme... Hej, samozrejme, človek sa môže budovať meno, môže tam dávať odborné informácie, to všetko bude fungovať, ale v tej mikroskopickej bublinke pár desiatok tisíc. Oficiálne čísla sú že na na je nejakých 500 až 700 tisíc Slovákov. To je oficiálne mm. čísla, ja im aj verím, ale sú to tí, ktorí tam prídu raz za mesiac pozrieť nejakú jednu správu alebo si pozrieť, kto si pozrel môj profil. Ale tí, ktorí tam naozaj travia čas, to sú podľa mňa des, maximálne desiatky tisíc ľudí. A OK, ak je to moja cieľovka, tak tam treba byť, ale na zásah nejaký masový trhu to nestačí. Čiže, čiže LinkedIn je, že vo veľmi špecifických prípadoch môže byť veľmi efektívny, ale není to ekvivalent ani Facebooku, ani Instagramu. YouTube je napríklad, keď ste spomínali influencerov a, a influencer vlastne vznikli z YouTuberov, tak YouTube... Nie je v skutočnosti sociálna sieť, je to nejaký archív videí, hej, ktoré každá firma a urobíme YouTube kanál. Výborne, a čo tam budeme dávať? No už teraz máme 4 videá, ktoré tam môžeme hneď zavesiť. No viete, ak to vždy skončí? Že tie 4, 4 to sú vysiel. posledné 4, ktoré tam kto kedy zavesil. A my sme teda nastavili krásne profilovú fotku a cover hmm. obrázok a urobili sme playlist tým videám a celé sme sa s tým vyhrali a už potom tam nikto nič nepridal. Čiže v tomto sú naozaj efektívnejšie spolupráce s influencermi, mm-hmm. len zase kým influenceri ešte pred pár rokmi boli takí, že wow, že nové, sexy, zaujímavé, no tak potom niektorí konkrétni influenceri z toho vlastne urobili teleshopping. Hej, im je úplne jedno, čo predávajú, komu to predávajú, im je jedno, že to nesedí do ich vlastného životného príbehu, hoci väčšina tvrdí, že nikdy takú spoluprácu nezobrala, no ale keď tam vidíte proste nezmyselné mm. ko- kompiláty na, je, je, sú také profily, že najhoršie influencerske spolupráce, ja si pamätám takú fotku, ktorú už nikdy nevýmažujem z hlavy.
0: Sú také, ako no? baba
1: sedí niekde na káve, jednomej, sedí v takej peknej kaviarni na káve, nastaví na položenú kabelku a z tej kabelky jej trčia always vložky zabalené mm-hmm. a hovorí, ako si užíva krásny deň. Hej, hashtag spolupráca always. Akože... Chápem. Pre, ale kto tomu uverí kto tomu uverí, že ja si na kávičke obdivujem svoju vložku. ako ano. Prepačte. Áno. Čiže títo urobili zlé meno tomu, lebo podľa mňa influencing je fantastický marketingový nástroj. Je to veľmi blízko tomu word of mouth, tomu osobnému odporúčaniu, že keď nemáte kamaráta, ktorý vám to odporúči, tak máte influencera, ktorému dôverujete. Hej, sú influencery, ktorí sa venujú celý život autám a ak veríte, že to, čo hovorí, nehovorí len preto, že mu niekto platí, ale že to naozaj myslí, tak si podľa jeho, jeho názoru kúpite auto, alebo si aspoň necháte poradiť na výber značku auta. Čiže to je v poriadku za mňa. Ale keď je to takýto mega mix, mm. proste, že najprv, robím, najprv zachraňujem planétu a o 3 dní na to, akože predávam benzín, teraz to veľmi zjednodušujem,
0: tak, tak je to veľmi nedvorihodné.
1: Potom, potom aj, tá, aj tá firma na tom vlastne tráti a ten influencer stráca akýkoľvek kredit.
0: O podcastoch si myslíte čo?
1: Podcasty, uh, podcasty na Slovensku nie sú marketingový nástroj. Uh-huh. Uh, a, ten, a ten dôvod, hlavný dôvod je, že natočiť podcast je tá najjednoduchšia časť práce. Hej, akože mnohí nechceme spochybňovať ani vašu prácu, ale keďže sám točím podcasty, tak budem to sťahovať na seba. Kľudne, kľudne. Ale natočiť podcast je v podstate hrozne jednoduché. hej, Kúpite dva v podstate pomerne lacné mikrofóny, nejaké, nejaké zariadenie, v počítači to nejak tak prestriháte a máte podcast. Hej, že to, to nie je ta, ten deal. Ten deal je dostať ten podcast medzi ľudí a s tým sa stretávame posledný rok veľmi, veľmi často, že klienti prídu a povedia, no tak mám podcast, potrebujem ho dostať medzi ľudí. A tu prichádza ten reálny problém, lebo podcast nemá spravidla ako spot, hej, 10 sekúnd, 20, 30 sekúnd, to má proste 30 minút, 60, 90, čokoľvek. Či my nemôžeme na to aplikovať také tie bežné postupy, že banner alebo príspevok na sociálnej sieti, lebo ten človek je v úplne nastavení mentálnom. V momente, keď si, keď si pozera Facebook alebo Instagram alebo čokoľvek, tak on skype, swipeuje, scrolluje a aj keby sa omylom preklikol z toho príspevku na ten podcast, on nemá najbližších 40 minút čas. On mal čas 40 sekúnd, lebo sedí na záchode alebo je na porade a chvíľku sa nudil, tak si swipeuje Instagram, ale on nemá 40 minút čas počúvať podcast. A kým on dojde domov, tak aj zabudne, že si to tam celé swipeol. Čiže ja si myslím, že ešte je pred nami veľký, veľký challenge a nemyslím ani pred nami ako agentúrou, boli by sme prví, keby, ktorí by to skopírovali, keby to niekto, niekto vo svete dobre vymyslel, že ako tie podcasty dostať medzi ľudí. Zatiaľ to, čo sa ukazuje ako veľmi efektívny nástroj, je, že, že ste súčasťou nejakej podcastovej siete, to znamená, keď je človek v tom mentálnom nastavení, počúvam podcasty, uh-huh. tak v tom podcaste dostanete odporúčanie na iný podcast. Z tohto pohľadu si myslím, že Zapo to robí super, lebo si presne vybudovalo komunitu a, medzi, a tých ľudí posiela z jedného podcastu do druhého a tým vlastne servíruje reklamu. A takáto reklama môže fungovať. Hej? Ale nabrať, ja neviem, že už tisícky vypočutí podcastu je na Slovensku na úrovni svetového rekordu. Teraz nehovorím o tých najlepších, hovorím o, o tých našich. Hej? Že tisícky už sú vlastne super úspech. Presne. No tak tisícky, no tisícky pozretí Facebook príspevku ma stojí presne asi že 2,50 a trvá to 3 hodiny. A tu niekto natáča, strihá, vysiela a potom mesiac prosí ľudia, aby to počúvali kvôli dvom tisíckam, 3 tisíckam a nejaký inzerent má byť ohúrený, že 3 ľudí si to vypočulo, keď v rádiu si to vypočuje 300 tisíc ľudí za 400 eur. Hej, že nie je to marketingový nástroj preto, lebo nemá ten zásah. Naopak, Vie to byť veľmi presne zacielený marketingový nástroj, ak sa nebavíme o zásahu, ak abstrahujeme od toho počtu mm-hmm. a bavíme sa o tom, že tento podcast počúvajú títo ľudia. Lebo ja môžem chcieť zasiahnuť tisíc ľudí, ktorí radi cestujú a môžem im chcieť predať proste kufor, ktorý je totálne nezničiteľný. Lebo keď to 500 ľudí kúpi, tak ja mám splnený ročný plán, hej. Ale musí to byť laser focus a toto je podľa mňa dnešná pozícia podcastov, že OK. Neviem slúbiť kvantitu, ale v nejakej konkrétnej cieľovej skupine viem zaručiť veľmi presné cieľenie, lebo kto by dobrovoľne počúval 30-60 minút rozprávania o téme, v ktorej by, o ktorej by neprejavoval aspoň elementárny záujem. Vy to ako vnímate, úprimne? No, s, pod- pod- s podcastami.
0: Veľmi podobne. Ja toto robím ako takú dobromyselnú, dobročinnú aktivitu. Pre mňa je toto hlavne brand building a aj networking. A naozaj musím povedať, že tieto rozhovory vedú aj ku vzťahom, ktoré sú zelaka kvalitnejšie. Napriek tomu, že druhá väčšina ľudí, ktorá sem prišla, tak sme sa nejakým spôsobom poznali, niekedy aj viac, niekedy menej, tak úplne iný typ rozhovoru to je. Je zaujímavé, že tento typ rozhovoru, tak takúto dĺžku a hĺbku vlastne nevieme viesť v normálnom biznise. To je pravda. Že sme schopní to viesť až vtedy, keď sa dohodneme, že budeme nahrávať. Až nahráva, nahráva. Presne. <laughs> Takže ja, je, ja mám z toho toto.
1: Toto je sveta pravda. No. Však my sme sa tiež vlastne videli veľakrát na akoby, pracovných stretnutiach. No,
0: potom teda občas sa porozprávame trochu lepšie na Vianočnom obede, ale tiež no, to no, je presne, raz, raz, za raz, raz za
1: rok. Ale to je presne, že vy máte pol hodinku, no. ja mám tri štvete hodinku, tu je agenda raz, dva, tri.
0: Takže za mňa to potenciálne môže byť dobrý nástroj, keď náhodou chcete vyslovne oslovať tých ľudí, ktorí, s ktorými debatíte, ale je to ako veľmi mravenčia práca.
1: Čiže vlastne, keď sa chcete, chcete dobre spoznať s obchodným partnerom, máte šťastný
0: podcast. Presne tak. Podľa mňa máme titulok tohto podcastu. <sled> <Sports> no tak euh, už sme spomínali teda Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok sme vynechali a vrátime sa k nemu influencerov podcasty. Prešli sme si vlastne, že, že čo je na nich zlé hlavne na tých sieťach, neviem či ste si to uvodomili. Um, sme mali jastranný podnikateľ, ja neviem, um, vyhrávam topanky. Koľko nastrojov si vybrať a povedzme, že už máme aj na nejakého buď freelancer alebo dokonca máme aj nejaký, nejaký rozpočet na tú agentúru, tak čo je také optimálne z hľadiska, hľadiska nejakého mixu marketingového?
1: Jedna vec, co sme nespomenuli, je vyhľadávač Google. Uh-huh. Uh, to je pre mňa absolútna alfa-omega základ, ani nie že digitálneho marketingu, to je základ vášho podnikania. Neexistuje dôvod, prečo by vaša firma nemala byť v Google. Uh-huh. Neexistuje ten dôvod. Ľudia chodia Google sa pýtať otázky a, pro, a, a problémy svojho života sa snažia riešiť s Google. A tie problémy sú na úrovni, kde nájdem pediatra, last minute Turecko, Nike vydalo nové tenisky, obal na môj iPhone. Ľudia mu píšu, čo Čím práve chcú. teraz riešia. Mm. E, my to voláme, že zasahujeme ľudí v momente dopytu. To neznamená, že on to dnes ide kúpiť, no ale je určite bližšie k nákupu ako náhodný človek tam vonku, ktorý videl billboard alebo aj ktorý videl nejaký banner. Čiže Google bez na to, aká ste veľká firma a koľko máte peniazy na marketing. Keby ste mali na marketing 50 eur mesačne, tak ich treba dať do Google uh-huh. a tam byť odpovedou na otázku alebo dopyt, ktorý vy, vaša služba, váš produkt rieši. Čo to je, že alfa Omega, keď mi niekto začne vysvetľovať, že pre mňa Google Search nie je, tak ja viem, že tá spolupráca nebude fungovať. Hej, lebo, lebo ja ako marketer rozumiem tomu, že nič efektívnejšie neexistuje. Teraz sme do dokonnosti v našom podcaste riešili Google ako firmu mm-hmm. a presne mi ľudia uh, uh, hovoria, že no ale to, Peťo, to už je prekonané, na to nikto neklika. Ja som sa pýtal aj mami, aj sestry. oni hovoria, že to tie reklamy hneď okamžite každý preskakuje a to, aj, aj, dokonca aj oca som sa pýtal, ona aj nevedel, že tam je nejaká reklama, on rovno ide na tie druhé. Ja hovorím, tak to bude asi ten hlavný dôvod, prečo má Google 125 miliard dolárov v cashi a nevie, čo s nimi. Lebo na to nikto nikdy neklika. Proste je to tak, že ľudia potrebujú vyriešiť svoj problém a je im jedno, či ho vyriešia platenou reklamou, neplatenou reklamou, či ho vyriešia nejakým sponzoringom. Oni chcú vyriešiť problém. A keď od, pro, riešenie problému na last minute Turecko je reklama na cestovnú kanceláriu, tak oni kliknú na reklamu na cestovnú kanceláriu. Čiže to je, že absolútny essential. Neexistuje dôvod, pr- prečo to nerobiť. Je to, je to len, len absolútne nepochopenie marketingu ako, ako konceptu podpory predaja. No a potom, a potom si treba vybrať niečo, kde je moja cieľovka najlepšie zastúpená, čiže ak skôr na neviem, mladých na úrovni 18-35 idem primárne na Instagram, ak chcem celú masu, populáciu, idem na ten Facebook, ak chcem ísť vyslovene na mladých ľudí 15-25, idem na TikTok, ak, ak si myslím, že viem robiť veľmi veľa videí a hlavne evergreenových videí, či nie, že včera sa udialo, dnes to zavesím, ale napríklad rôzne how typy, rôzne rôzne heky, čiže vec, ktorá vydrží 2-3-5 rokov ako aktuálna. Neviem, poviem príklad, montujem solárne panely alebo strechy alebo čokoľvek, klímy. klímy. A sú tam dobré vychytávky hej, na klímy, tak ja ako klíma firma môžem v pohode robiť videá, ako udržiavať klímu, ako čistiť klímu, mhm. ako montovať klímu, ako vymeniť si svoje pomoci niečo, aby som vždy nemusela technika, lebo si tá firma vlastne buduje konzistentne nejakú pozíciu, že my sme odborníci. Pozrite, uh-huh. my tomu rozumieme a točíme vám o tom videa. A paradoxne v marketingu to funguje tak, že ten človek si kvôli vám nepojde urobiť klimatizačný kurz, aby ušetril 500 eur. On si najmä firmu, ktorej verí, že tomu rozumie. No tak to funguje vlastne, vlastne budovanie si nejakej, nejakej odbornosti cez videa, ale je to veľmi drahé a hlavne časovo náročné. Čiže Záleží, ku komu hovorím a čomu chcem hovoriť a to si vybrám ten kanál.
0: Ešte som nepoložil jednu otázku. Mala som tu asi dvoch, troch markezérov a teraz vy že ste tu. Keď ste spomínali, že keď človek nemá badžet, tak určite môžem robiť aspoň Google, tak zrejme je dôležité, aby mal ale aj SEO optimálne stránky. Alebo teda aspoň nejakú svoju, svoju prítomnosť na, na internete, poviem to tak, lebo to je taká šiešia vec.
1: Hej. Tak funguje to Tak. Možno len také rýchle vysvetlenie. SEO vlastne znamená, že optimalizujete svoj web, aby v tom Google zadarmo sa, sa, sa ukázal čo najvyššie. A najvyššie znamená, že sa snažíte prebojovať na prvú stránku Google a keď ste na prvej stránke, tak snažíte dostať tej prvej stránke čo najvyššie. A nehovorím o tom, že tam niekto napíše meno vašej firmy, to už máte vlastne vyhraté, lebo ten človek vie, čo hľadá. Ale keď rieši presne montáž klimatizácie, mm-hmm. no tak vy chcete byť prvá odpoveď alebo aspoň odpoveď na prvej stránke lebo ďalší, ďalší náš obľúbený marketerský vtip hovorí, že keď chceš schovať mŕtvolu, tak ju schovaj na druhú stránku Google, lebo tam sa nikto nikdy nepozrel. <laughs> čiže, čiže tá, tá optimalizácia pre vyhľadávače je, že veľmi dlhodobý proces sa tam dostať, ale potom aj dlhodobo z toho ťažíte, lebo rovnako dlho by niekomu inému trvalo vás vlastne prekonať a bojujete tam o tie prvé pozície s vašimi konkurentmi. Ale neexistuje, že niekto si založí firmu a zajtra bude prvý na Google, ak samozrejme nepredáva vec, ktorú doteraz nikto nepoznal a on jediný ju predáva. Čiže to je také, že tak po pol roku uvidíte, že to niečo robí a po roku to začne robiť nejaké obchodné výsledky na úrovni, že OK som síce na 27. pozícii, ale už tam štyria ľudia zablúdili tento mesiac a z toho dvaja mi poslali dopyt v kontaktnom formulári. formulárii. to tá reklama v Google je, že tu a teraz. Mm-hmm. prstom, v tom momente sa zobrazujem, samozrejme na základe nejakých pravidel a parametrov, sa zobrazujem na tých prvých pozíciách platených a podobno sú tí všetci neplatení. Čiže z dlhodobého pohľadu, áno, budovať SEO je super, ale zase asi by som veľmi zvažoval ten money value, lebo stojí to peniaze, stojí to hrozne veľa energie, hrozne veľa času a aj tak ten výsledok vlastne nie je zaručený. Jasné. Čiže keby som bol malá firma, ktorá sa chce venovať svojmu vlastnému biznisu, tak ako ste povedali, no nemám čas ani peniaze sa venovať tomu marketingu do hĺbky, tak by som išiel jednoduchšou cestou.
0: Ešte mám jednu otázku, ktorá je pre, pre, pre akože, skúsenosť s firmem väčšieho typu uh, a trošku je taká rýpavičná, ale naozaj uh, to, to nie je osobné, ale ma to zaujíma, ako to vidíte. Um, veľmi, veľmi často sa stáva firmám ako klientom, že si s agentúrou nerozumie o tom, že je dôležité je predať normálne, že, že firmy tu existujú preto, lebo chcú generovať, ani nie, že predajú, oni chcú generovať zisk. Tak prečo je to tak, že takýto, akože, um, nechcem povedať, že konflikt, ale viete, také neporozumenie existuje, lebo, lebo, lebo môže byť, neviem, aká dobrá tá reklama, môže to byť, neviem, ako virálne a tak ďalej, ale nejde o zásah a nejde o počet klikov a fakt ide o to, že firmy existujú na to, aby generovali zisk. Tak prečo je toto takto? Aký máte na, na to názor?
1: Koľko máme ešte času? <laughs> toto je veľká pandolina skrinka. Odpoviem v dvoch takých rovinách. Prvá rovina je, že, že za toto nás digitálnych marketérov úprimne nenávidia všetci ostatní marketéri. Lebo my sme klientov naučili, že tie kampane môžu mať priamy dosah a že môžeme si zajtra pozrieť výsledky včerajšej aktivity a že v e-shope vidím okamžitý predaj. Hej, že celé je to také, že tu a teraz a okamžite vlastne viem, ako sa mi darí. A sme si na seba brutálny bič, ale keď som spúšťal agentúru, tiež som to takto vnímal a tiež som tým v úvodzovkách ohúroval klienta, že pozri, no vec, spustíme a zajtra hneď vieme, či bola jedna objednávka, alebo dve, alebo tri. To, čo je ale pravda, že jednak marketing nie je uh, sales. Marketing je, je trošku iné odvetvie, aj keď samozrejme laici to, to nevnímajú. Marketing môže mať niekoľko cieľov. Môže mať budovanie značky, môže to byť vstup na trh, môže to byť rozširovanie uh, tej pozície na tom trhu. A zase, keď, tak si rýpnem späť, keď, keď ste si ripli, že toto by podľa mňa tí marketéry uh, v tých firmách mali rozumieť. Hej, že nie je jediným cieľom každej marketingovej aktivity predať viac. Áno, súhlasím, cieľom firmy to je. Ale my sa musíme po tých schodíkoch niekam k tomu dostať. Ja, však ja to hovorím na príklade čínskych automobiliek. Teraz sem príde čínska automobilka, Wan Chung Hwan, fantastická, má 25 tisíc airbagov a 80 komunikačných nástrojov a systémov, ale vy si povedete, že si ju nekúpite, lebo sa bojíte, sa zabijete o prvú lampu, lebo mm. o tej značke nič neviete, lebo jej neveríte. A nemáte žiadnu referenciu, že by bola dobrá. Takže ona nemôže sa vstúpiť na trh a povedať, kúp si ma, lebo rovnako kvalitné auto európske stojí dvakrát toľko, tak kúp si mňa. Hej, lebo by to nikto nekúpil. A na to príde, teraz príde marketér, múdry marketér, ktorý povie, tak priatelia, prvých 5 rokov ideme iba budovať značku, či informovať, že taká značka existuje, aby si ten človek povedal, že aha, to už som niekde počul. To sa volá, že Evernes. A po druhé, ideme si budovať nejakú asociáciu, čiže napríklad, že sme bezpeční. Čiže pôjdeme na všetky Euro NCAP testy a dáme to otestovať novinárom a ukážeme live crash testy a dáme sa do rúk všetkým mm. a začneme budovať, že už som o nich počul a navyše zdá sa, že sú bezpeční. A toto dokopy, Everness a asociácia sa volá Brand Position, pozícia značky. Takže vy nemôžete vstúpiť na trh hurá systém, že kupuj odo mňa, kto si, čo si, Netuším, či mi, či mi ten tovar dojde, či mi, či mi tie peniaze neskončia niekde. Chápete, že nie je taký hurá systém, Jasné. ako sa to často prezentuje a toto marketéry často nechápu. A po druhé, my agentúry veľmi často máme na starosti len veľmi malú časť marketingu, hoci hm. si to nikde neuvedomuje. Marketing sa už, už desiatky rokov skladá zo štyroch P. produkt, price, placement a promotion. My sme iba promotion, dokonca v digitalizme len nejaká časť tej promotion. Ale keď váš produkt je na nič, nikto o neho nestojí. Alebo váš produkt stojí dvojnásobok ceny, ale není za tým žiadny, žiadny reason why, žiaden dôvod, alebo máte tak slabú distribučnú sieť, že on by si to aj kúpil, ale keďže to nemá do 100 metrov od domu, teraz hovorím o nejakých FMCG produktoch, tak on kvôli vám nebude cestovať do okresného mesta. Ja môžem urobiť najvtipnejší, najkreatívnejší banner na svete, alebo video, alebo si nájať akéhokoľvek influencera a ten človek neurobí nič. Čiže im chcem povedať, že ideálny vzťah je, je partnerský, čiže ten klient mi dôveruje, že že mu z pohľadu marketingu radím dobre, ale zároveň si on musí nechať poradiť. A ja ja akceptujem, že vo finále chce zarobiť viac. Tomu rozumiem. A ja ako agentúra chcem zarobiť viac a chcem, aby ten klient so mnou ostal, nechcem, aby po jednej kampanii odišiel. Ale zároveň musí ten klient pochopiť, že tie schodíky k tomu predať viac sú niekedy, že... Niekedy sa tešíme z toho, že si niekto stiahne leták, hej, nejakú PDF, brožúru. A jednokedy sa tešíme, že nám dovolí urobiť s ním proste cold call. No a niekedy sa tešíme, že si priamo v e objedná vec. Keď budem hovoriť o našej spolupráci, a to napríklad sa mi na vás páčilo vždy, že vy ste, teraz hovorím Asseco Solutions, no vy ste B2B firma. Nikto nikdy si cez webový formulár neobjednal riešenie za 50 tisíc eur. Jasné,
0: to nedáva žený zmysel. Ale...
1: Napriek tomu spolu robíme už niekoľko rokov digitálny marketing. Prečo ho robíme? Lebo keď váš salesack zaklope na dvere tomu, obchod- tomu tomu potenciálnemu zákazníkovi, tak ten zákazník si povie, už som o nich počul, dokonca aj rozhovor som s nimi čítal, tá edita má pekné self promo, zdá sa, že rozumie tej svojej téme a ešte navyše sa mi zdá, že som ich videl na nejakom veľtrhu. OK, takže dám šancu to vypočuť, hej. Máte produkt, neviem, Blue Gastro, hej, absolútna vlajková loď, aspoň myslím, nie, Asseco Solutions. Horeké určite. No, no, tak myslím, hej, v, v segmente. OK, tam už to ide na osobných odporúčaniach a my len multiplikujeme tie osobné odporúčania. No ale tiež to není, že založím si reštiku, tak ktorý Facebook status na mňa vyskočil? Blue Gastro? Nepoznám. Nevadí, dám im 3000 a uvidím, čo sa stane. Tak toto nie je.
0: Ja som si nie, ako som povedal nedová som si chcel ripnúť, takže ďakujem za vysvetlenie a podľa mňa to je aj veľmi dôležité. Pre ľudí, ktorí teda rozmýšľajú o tom, čo si založia firmu kvôli tomu, aby si uvedomili, že čo vlastne môžu dostať od digitálnej agentúry a možno aj od toho freelancera a čo naopak od neho čakať nemôžu. No, keď produkt nie je v poriadku, tak nie je v poriadku nič. A Je pravda, že aj, aj na distribúcii to môže zlyhať takisto aj na aj, na cene. aj, aj na cene. Takže áno, je to presne tak. A tieto kotlorové 4 základné poučky, tie teda nikto nevyvrátil do posiaľ, podľa mňa za, za našu eru, naša existenciu, ešte plus minus niekoľko generácií sa to ani nevyvrátilo. Tie sa učia na,
1: na všetkých univerzitách, kde ja učím. Za toto ja tie univerzity nekritizujem. Môj problém je, že pre nich to je stále novinka. Že tam to akože väčšinou aj končí. Fakt? No, že, že toto je marketing mm-hmm. a ja teda prichádzam nielen ja, ale tým, že si volajú aj ľudí z praxe, čo zase veľmi akože uznávam tak im hovorím, že tie 4P platia a teraz sa povieme baviť o tých zvyšných 80% ako sa ten svet zmenil a ako ten človek už nechodí do obchodu naslepo, pozerať si, pozerať si ten hmm. produkty v ruke ale on už tam ide rozhodnutý z internetu. Napríklad.
0: Z mobilu najlepšie. Presne tak. tak ste mi dobre nahrali na ďalšiu otázku a tá je, že čo sú teda nové trendy aktuálne nejaké vychytávky, ste technologicky nadšenie, tak možno aj tie môžete povedať, ale ale čo sú teda také najnovšie trendy v marketingu digitálne momentálne?
1: No určite, určite zásadný trend je TikTok a môže si kto chce myslieť, čo chce. O, je to, ako keby sme tu sedeli v roku 2009, 10, 11 a to isté by som hovoril o Facebooku. Uh-huh. Dokonca má, mám aj dôkaz, že som to hovoril, lebo som v 2011 tomu robil takú konferenciu, volala sa, že all about Facebook a presne mi polovica marketerov hovorila, že Peťo, teraz... Teraz, keď už je po všetkom, však Facebook už je za Zenitom. 11 rokov dozadu, hej. Odtedy samozrejme iba rástol aj, aj finančne, aj počtom ľudí. Boli marketeri, ktorí povedali, že super, že super, že máš pravdu, sme, sme ešte pred veľkým, veľkým rastom a že super, že si urobil takú akciu. A presne toto si myslím o TikToku na Slovensku, treba povedať. Hej, vo svete a, a v Ázii je to už niekoľko rokov veľký trend. Ale na Slovensku sme... Veľmi tesne pred. Áno, dnes sú na TikToku primárne, ani nie že 15 ročný, ale daj mi tomu, že tí 15-25, že áno, sú tam primárne, no ale to boli aj na Facebooku. Veď prvé Facebookové statusy boli, že čo som jedol, fotečka, hmm. e, tuto s kamarátom sme boli na pivo. Chápete, že úplne že banálne, totálne, sme si všetci z toho robili srandu, že dobré, že tam od deň že idú kakať a už som sa vrátil, hej, že asi na tejto úrovni áno, boli áno, Facebookové áno, statusy, áno, áno, áno. no dnes, kým niečo dáte na Facebook, teda samozrejme myslím, ako firma, alebo ak to má nejak vyzerať, no tak o tom sú normálne porady, že čo tam dáme, ako to bude vyzerať, no a to isté sa dnes deje na TikToku, že je to akože smiešné a veľmi často také trapnučké a také veľmi amatérské a veľmi často je to, je to, že, to že to má pôsobiť vlastne veľmi veľmi autenticky, ďakujem, mm-hmm. ďakujem autenticky. Takže my, my, my s našimi klientami zatiaľ nabieháme akoby na túto nohu, hej, že robíme to rovnako autenticky a rovnako, u hovorí, mamatérsky, aby to zapadlo do toho obsahu, nemôže to byť reklama v, v, v mori proste v tipných videí. A funguje to fantasticky. Poviem len príklad, spustili sme v máji takýto TikTok pre Nivy, obchodné centrum, čo je náš klient. No a za prvých 5 týždňov sme urobili 2 milióny pozretí videí. Hej, tých všetkých, čo mm. sme tam nasadili. Na YouTube by nám to trvalo cez 10 rokov. Na Kápam. Facebooku by nám to dnes trvalo tak asi 8. Nie, na, na Instagrame asi 8 a na Facebooku asi 5. Hej, že a tu Kápam. sme mali že 5 týždňov a zadarmo 0, lebo tam sa reklama na Slovensku ešte spustí. Nedá, vo svete už sa dá. Nula. Hej, v úvodzovkách iba, ale bola roboty, ale iba sme točili videá. Hej. Čiže preto hovorím, že, že sme v trende, lebo všetko má šancu vyletieť. Je jedno, či reklama, nereklama. Či je, to spo, či je to produktové, alebo brandové, alebo je to nejaký chalanko 12-ročný s mobilom v ruke. Všetko má šancu uspieť. Samozrejme, že aj TikTok sa zmení, ako sa aj Facebook zmenil. Tak, ako som bude hovoril, sa vyvíjať. Bude sa vyvíjať a bude treba zaplatiť za distribúciu obsahu, ale dnes je tam všetko zadarmo. Takže ak vaša cieľovka má 15 až 25, tak dnes je nevyhnutné pre vás byť na TikToku. A ak vaša cieľovka napríklad má nákupné rozhodnutie viac ako 5 rokov, to znamená nejaké drahšie auto, hypotéka, dom, proste veci, ktoré tam človeku dozrievajú, tak preto si dnes 20 ročného človeka môžem odchytiť, aby o 5 rokov to rozhodnutie urobil potom, ako videl 100 mojich videí. To, to všetko má zmysel. Už dnes robiť.
0: Okrem videí tam fitčiš ešte niečo iné, alebo to je celé
1: Je to celé videách, skúšali tam. Vlastne, tak ako tie videá z TikToku sa dnes na Instagrame a Facebooku volajú Reels, mm-hmm. ako ich vlastne vykradol celý Facebook, tak oni sa snažili naspäť ukradnúť stories a tie to. stories tam nefungujú. Nikoho tam vlastne nezaujímajú. Je to, je to iba o videách.
0: Nie, že by som mal nejaký názor na to, ale rieši niekto pozadie toho uh, TikToku. Áno,
1: áno, áno, rieši sa to veľmi. Je to čínska sieť. Hovorí sa, že vláda má vlastne veľmi otvorené dvere ku, ku dátam, ku informáciám. Môžeme si o tom niekedy dať iný podcast o bezpečnosti správania sa na internete, ale v tomto momente budem budem veľký pragmatik a poviem, že z pohľadu marketingu je to obrovská príležitosť a opäť ten odhad je, že na Slovensku je tam rádovo do milióna ľudí, tak 800 tisíc možno a o rok to bude podľa mňa 1,2 a o dva roky to bude 2 milióny. No ako pragmatik hovorím, to isté čo o Facebooku. hej? Teraz Facebook, využiť. Facebook je proste plný nenávisti a nezmyslov, hmm. ale ľudia tam trávia čas. TikTok je plný malých detí, vtipných videí a nezmyslov, no ale ľudia tam trávia čas. A ja ako marketer musím ísť tam, kde teda ľudia trávia čas. To je proste moja psia povinnosť.
0: Lebo potrebujem ich pozornosť.
1: Potrebujem ich pozornosť a potrebujem neustále opakovať, že my ako značka žijeme, existujeme, že stále niečo robíme, predávame. Marketing je proste súboj, súboj vnemov. Ja, ja keď sa rozhodnem, že si kúpim zubnú pastu, tak sa budem rozhodovať, buď si kúpim tú, ktorú si kupujem vždy, alebo tú, na ktorú som videl vtipnú reklamu, alebo na základe odporúčania mojho zubára. To je všetko. Jasné. A jedno z toho je, že tá zubná pasta má vtipné videá na TikToku. To je jeden z dôvodov, prečo si ľudia kupujú zubné pasty a tisícky iných produktov.
0: Teraz je čas, podľa mňa, aby sme urobili taký predel. Keďže tu so mnou sedia často ľudia, ktorí teda majú firmy, majú celkom dlho, dlho robia v biznise a stretávajú klientov, tak vlastne väčšina z nich má aj nejaké vtipné storky. A niektoré sa nedajú úplne publikovať. A to sú tie prvé, čo teraz napadajú. Ale napriek tomu vás chcem poprosiť. Je niečo, čo by ste vedeli vyzdeľať? Buď z firmy, alebo s nejakým klientom. Môžete aj nemenovať úplne, keď sa to nedá. Skúste dať nejakú vtipnú svetú. Ja
1: som si už toľkokrát povedal, že s to budem zapisovať. A že až, až reálne odídem z tej agentúry, z toho podnikania, tak to vydám, aby som varoval všetkých po mne, <laughs> že čo ich čaká. Mám rôznych kolegov, aj samozrejme aj charakterovo, aj prístupom a tak, ale všetci sú super. Ale strašne sa mi páči, keď, keď nejakí kolegovia vlastne berú že, že berú ten biznis ako keby svoj. To, to, to som hovoril na začiatku, že vždy sa to snažíme urobiť ako keby pre seba, no ale keď to pre ženu, hej, že oni zrazu začnú mať pocit, že sú zodpovední teraz to poviem napríklad Aseko, aby, aby sa v tom nikto iný nenašiel hej, že, že sú zodpovední vlastne za to, že, že vy ste akože, poviem príklad, mali neviem aký zisk za minulý rok a ja hovorím, a, čo, a tebe šibe? A ty o čom hovoríš? Ak sme, vieš, aké my sme zrnko akože piesku v tom celom hej, že, a teraz aj nehovorím, že v zisku firmy, ale v celom marketingovom mixe my sme iba malá vec a ešte aj v tom digitálnom my len zbierame lídy, ale tí obchodníci to musia navolať a obvečerať a, a ob, ob, oblobovať a neviem čo. Ale keď taký akože spokojný, spokojný, spokojný môj kolega povie, že predali sme tri licencie, ty, 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 čo predal komu, prosím ťa. Tak to je také veľmi milé, že sa, že sa tak hrozne vžijú, ale hovorím sa na príklade ASEKA, ale teda sú, to, sú to väčšinou veci, ktoré naozaj, že, že my sme niekde na začiatku toho procesu, a áno, bez nás by pravdepodobne, ten proces zbehol inak, alebo by nebol. No, ale... ale je to, to
0: milé, lebo to znamená, že tí ľudia sú stále áno, ľudia. Áno, áno. Že tak. to nie sú stroje a pred celým... A s
1: klientov asi najčastejšie naražam na to, čo som pred chvíľkou vravel s, s tými 4P toho, toho marketingu, že buď prídu, že, že pan Šebov uh, nepredáva sa to, urobte uh-huh. niečo. A ja hovorím, no tak uh, ja niečo urobím vy mi zaplatíte, ale stále sa to nebude predávať, že to takto to, to že tak, tak toto nefunguje, že poďme sa najprv pozrieť, že čo, či máte dobrý vôbec produkt a čo je s cenou a či, a či si máte dobrú distribúciu vyriešenú a potom môžeme vymyslieť tomu, akože vtipnú kampaň. Alebo, alebo ešte horšie, keď oni rovno prídu s nápadom, že poďme osloviť túto influencerku. A ja hovorím, prečo túto? No, uh, Cera hovorila, že to je dobrá. Mm-hmm. A ja, že Dobre, len viete, že my predávame, neviem, hľadám vždy nejaké bizardné veci, my, my predávame akože mopy, hej, neviem, alebo čokoľvek, kuchynské doplnky. A tá influencerka, ja neviem, čo chodí po horách a oslovuje akože mladých mužov a, a ženy, ktoré radi chodia po horách. Že to nemá nič spoločné s vašou cieľovkou, ani, ani to nejak nesedí, hej, že keby to bola baba, ktorá robí rôzne lifehacky a zo života a zjednodušte si života niečo, no tak jej to uverím, ale čo ona teraz pôjde akože na gerlach na výstup a tam povie, že bez tejto hubky si neviem predstaviť umývať svoj ešus. Chápete, <laughs> že, že to proste, že a oni, oni už prídu akoby s riešením toho marketingu my to máme iba zrealizovať a tam ja, ja, ja dávam aj klient, mojim kolegom také, takú akoby právo, že, že dobré, že prvý raz povieme, že my si myslíme, že to nebude fungovať druhý raz. Musíme mať o tom záznam v mailoch vždy. Ale keď niekto normálne povie tretí raz, že viete čo, ale ja to chcem, aj poviem, kámo, to sú tvoje prachy. Mne je to jedno. Ja mám v maili, že ti to neodporúčam, že si myslím, že to fungovať nebude. A ty si miň peniaze, na čo chceš.
0: Stáva sa to často?
1: Stáva sa to stále menej. Stále menej. Ale, ale, hej, ale v tých začiatkoch to bolo také presne, že prišiel klient väčšinou ohúrený z nejakej prezentácie alebo z nejakej konferencie alebo sa niekde niečo rýchlo dopočul a presne vy ste aj povedali, že ja o tých sieťach vlastne hovorím len to zle. Ale ja o každej z nich a o každom z tých nástrojov viem tak strašne veľa, mm. že ja už len vypichujem to, čo akože vynechávam taký ten obvies, hej, že koľko ľudí a prečo tam chodia, čo tam robia. A hej, že ja už len vypichujem také tie pikošky. Takže on mi povie nejakú jednu z 20 pikošiek a ja hovorím, že no však dobre, ale vy nevíte tých 19, mm. ktoré ja viem, hej, tak presne preto som si ja nepostavil dom vlastnými rukami, lebo mi spadol na hlavu. Lebo ja viem, že treba tehlia maltu. No ale to asi by nestačilo úplne.
0: Na to vystal dom.
1: Aby nespadol. <laughs>
0: Pomaličky sa blížime k záveru nášho podcastu. Ja zvyknem uh, klas také tri také obvyklé otázky, ale ešte predtým trošku sa chcem vrátiť k tomu vášmu podnikaniu. Mňa na jednom tom vialočnom obde našom zaujalo, že ste povedali, že sa snažíte tú agentúru držať na nejakej veľkosti. Mohli by ste to trošku vysvetliť? Mne to bolo vtedy veľmi sympatické, tá tabata.
1: No, je to asi veľmi špecifická vec tohto nášho agentúrneho biznisu, že je absolútne neškalovateľný. A mm. v tomto teda zavidím aj vám, aj všetkým, ktorí robia čokoľvek škálovateľné, na vysvetlenie, koľko ľudí u mňa pracuje, toľkých, v úvodzovkách toľkých klientov vieme obslúžiť. Hej, ako plus, minus 10-20%, ale neviem, nás nejakých 25-26 ľudí, no neviem ja obslúžiť aj 25 klientov, aj 250 klientov. Proste... Jednak tá kvalita by zásadne utrpela, ale aj fyzicky to jednoducho nie je možné. Čiže keby som chcel obslúžiť 250 klientov, no tak potrebu, aby nás bolo, ja neviem, 3 trikrát toľko, peťkrát toľko, ako nás je dnes. No a to sa mi samozrejme nechce, lebo mám pocit, teda nemám pocit, ale vidím to okolo seba, že by som sa dostal do takej brutálnej špirály. Že čím viac ľudí mám, tým viac potrebujem klientov, aby ich zaplatili. Ale čím viac... Čím viac klientov mám, tým viac potrebujem ľudí, aby tých klientov obslúžili. A čím viac máte ľudí, už máte nejaký middle management a už máte nejaké týmy a už máte nejaký overhead, ktorý vám vlastne neustále rastie, rastie, rastie. Tak ja som si v nejakom momente aj s mojou managing direktorkou povedal, že OK, tak koľko je tu v tejto miestnosti stoličiek, máme taký veľký open space, že koľko ľudí sa sem akože dá vtrepať tak toľko nás bude. Hej? To bolo nejaké číslo 26, povedali sme si to, keď nás bolo len 22, čo vedeli sme, že tam je hranica. A toto sa nám nejaké 3 roky dali držať, samozrejme plus, minus 2 ľudia, ale nie je nás 40, hej? je nás stále 25 až 27. A... A povedal som si, že OK, tak ja budem, ja budem skúšať robiť intenzívne poľnohospodárstvo, namiesto extenzívneho. Hmm. Čiže namiesto toho, aby som stále bral, bral, bral nových ľudí a potom máte fluktuáciu a musíte stále riešiť vlastne tie personálne veci, tak ja som si povedal, že skúsim akoby s týmto zdrojmi, lebo mojimi zdrojmi sú tí ľudia, ich nápady, ich práca, ich čas, skúsim ten biznis posúvať týmto smerom, čiže aby mi rástli tržby, no ale so zdrojmi, ktoré mám, čiže inak povedané, lepšie hnojím lepšie polievam. Snažím sa, samozrejme, aby aj tí klienti boli ochotní platiť viac za, za prácu, ktorú pre nich robíme. A toto ma zatiaľ tak drží pri zemi, lebo ja si myslím, že presne pri tom podcaste, že je hrozne ľahké teraz v, nejakom, v nejakej konjunktúre nabrať proste 20-30 ľudí. Jednak príde deň, kde musieť vyhodiť, čo sa mi nebude chcieť. Hm. Hej, príde mi to tak ľudsky veľmi blbé, že som to neodhadol ja ako majiteľ, že na čo si ma bral, keď po pol roku ma vyhadzuješ. A jednak to asi viete lepšie ako ja, že nech sú tí ľudia akokoľvek super a moji kolega sú úplne super robiť s ľuďmi.
0: To je na iný podcast. To
1: a, a robiť s veľa ľuďmi je horšie ako robiť s menej ľuďmi. Čiže, čiže povedal som si, že počet stoličiek to determinuje a snažíme sa ako agentúra rásť s konkrétnym počtom ľudí. To je ako keby ste pestovali paradajky a povedali si, že Nekúpim každý rok nové pole, ale na tom poli vypestujem viac paradajok, tak to sa snažím robiť.
0: Ja som chcela, aby ste mohli o tomto hovoriť aj preto, lebo ja som vlastne nikdy nevysvetlila, že prečo mi to bolo sympatické, tak teraz to skúsim dovysvetliť. Zdá sa mi, že v niektorých iných, nehovorím, že všetkých, ale v západných ekonomikách už chápu, že mať biznis a proste ho len mať na určitej úrovni je dobrá vec. Že treba mať rodinný biznis a normálne ho proste niekoľko generácií dozdávať je normálne v poriadku. Hej. Že my tu máme takú mantru neustáleho rastu a trošku nám z toho šíbe. Tak chcem vám povedať, že aj preto to mi je sympatické, že, 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 že takto to vidíte. A samozrejme, že to súvisí aj s tým, aký, aká je povaha toho biznesu, ale myslím, že túto radu, trošku komplexnejšiu, možno počujú aj nejakí iní ľudia, ktorí robia v iných biznisoch a že si môžu povedať, že mne bude stačiť, keď budem mať firmu takejto veľkosti a budem na nej kvalitnejšie pracovať a, a vyberať si možno aj klientov a vyberať si, kedy áno a kedy nie, rásť.
1: Ale máte, máte úplnú pravdu, a nemyslím v súvislosti so mnou, ale že ten pohľad je taký, ja to vidím, ja to vidím na sebe, keď som sa pozeral na inú agentúru kamarátov, ktorí si povedali, ja to je jedno z akých dôvodov, ale povedali si, že tiež ich bol nejak cez 20, a teraz ich je tak 5 až 7. A presne si hovoria, že že sme spokojnejší, menej sa naťahujeme, dohadujeme e, vlastne aj náš zisk je v relatívnom vyjadrení vyšší, ako bol keď sme točili veľké peniaze, lebo veľa z, zje ten overhead tej firmy. Čiže všetko mi vysvetlili, ukázali mi, ak to majú kľud, ak to všetko akože v podstate výborne funguje. A aj tak vo mne samom ostal taký ten pocit, že no už sa im tak nedarí, jak predtým.
0: <laughs> Lebo sme taký naočkovaní. Presne, presne
1: úplne to vidím na sebe, že, že celý čas som ho počúval mm. a celý čas som vlastne mu aj hovoril, ako mu závidím, ten, ten stav, do ktorého sa dokázal dostať, ale sám pre seba som to vyhodnotil, že, že je to znak toho, že sa mi prestalo dariť. A to, a to máte pravdu v tej mantre, že na tom ešte treba asi popracovať.
0: Tak hádam, nejaká ďalšia generácia to zvládne lepšie. <laughs> no. Ako som povedala, blížime sa k posledným otázkam podcastu, tak ja skúsim na nej ísť. Skúsme teda zarancovať tú tému našu dnešného podcastu. Čo je kľúčom k tomu, aby si klient vybral marketingovú agentúru, s ktorou sa mu bude dobre pracovať a že, že teda spolu, spolu budú úspešný?
1: Klient bude mať pocit, že tá agentúra rozmýšľa v jeho prospech a zároveň agentúra bude mať pocit, že klient si ju váži ako partnera, Čiže nie je výkonávača jeho polopsychadelických nápadov, ale ako niekoho, koho som si najal, aby mi poradil v tej oblasti. Veľká nevýhoda marketingu je, že ho väčšina podnikateľov berie ako pekné obrázky, na ktoré si vie každý urobiť názor, ale málo kto ho vníma ako nejakú komplexnú strategickú súčasť podnikania. Čiže môjim snom je mať klientov, s ktorými si viem sadnúť a povedať toto podľa mňa robíš zle. Tu my zamakáme, tu vy musíte zamakať a výsledok bude lepší, ako to robíme dnes. A pokiaľ ten klient chce počuť a on mi zase povie svoj pohľad na to podnikanie, ktorému ja nemám ako rozumieť do hĺbky, tak vtedy vieme nájsť to najlepšie riešenie. Čiže za mňa ten vzťah je obojstranný, Nechcem povedať rovnocenný, lebo je to také veľmi také sprofanované už. Stále ten klient dáva peniaze agentúre alebo dodávateľovi, čiže ten klient musí mať to 1% návrh, musí mať to právo veta, to ja absolútne rešpektujem, ale ak si nenajímam agentúru preto, lebo dôverujem ich vedomostiam a skúsenostiam, tak to naozaj si môžem nájsť kohokoľvek, kto vie pekne kresliť a on bude kresliť, čo ja vymyslím a Akurát to, to nebude marketing Akurát to nebusí, nebude fungovať no, teda všetko.
0: Kladiem aj takú otázku ktorá, ktorú mi podsunuli niektorí posluchači ktorí tu že podnikateľ, ale nemajú svoju, svoju tému povedali mi, že veľa ľudí, ktorí tu sedia musia mať veľa skúseností, už postretali veľa klientov a možno, že majú tým, že majú aj podnikateľské myslenie, tak inak vidia trh, takže idem na tú otázku je niečo na trhu, čo ste zbadali? Čo, kde by ste chceli proste, aby niekto fakt, že to zobral a začal s tým podnikať, lebo by to mohlo byť lepšie? Vidíte niekde dieru na trhu, ktorú viete, že vy ju ne, nejakým spôsobom nezaplníte, ale, ale to je podľa vás priestor na podnikanie a na, na, na zlepšenie?
1: Vidím ich veľa. O, dokonca ja mám taký bucket list, ale taký podnikateľský, mm-hmm. že dnes je tam asi 45 rôznych nápadov. Ale to také len proto ideí. Ale jedna z takých najsilnejších, a keď sa bavíme o Slovensku, je, že podľa mňa je tu extrémny priestor vo, vo vzdelávaní a vo vzdelávaní nechcem povedať, že detí, ale už takých tých už stredoškolákov. Mm-hmm. Že my stále ako keby generujeme takých tých univerzálnych vojakov, ktorí mm-hmm. vlastne všetko sa učia, ale nič nevedia. A ja si myslím, že, že dobrá stredná a dobrá vysoká škola alebo iný typ takéhoto formálneho vzdelávania, ale spojeného s praxou, že, že možno o tom neviem, ale ja sám by som, by som niečo také v budúcnosti podporil. Nie je podľa mňa pointov školy ju iba dokončiť, pointov je tam niečo naučiť a niečo praktické pre život. Takže keby nejaký poslucháč si myslel, že o nejakej téme vie dosť na to, aby mohol na to pripraviť mladých ľudí, tak podľa
0: mňa to je veľká diera na trhu. Jasne. Ďakujem. No a posledná otázka. Keby ste tak mali dať tri kľúčové rady, budúcim malým a stredným podnikateľom, aké by boli. Môžu byť aj úplne mimo marketingu.
1: Ja by som asi, keďže som taký srdiečkar trochu, tak by som povedal, že že pustíte sa do toho, čo vás baví, lebo keď vás to nebude baviť, ani, ani ten predmet toho podnikania, tak ako mňa baví ten marketing ako téma, tak nebudete mať úplne motiváciu vlastne to rozvíjať a študovať si to a, a, a rípať sa v tom a, a hľadať v tom vychytávky a heky a vylepšenia. Na druhej strane pragmatici, a tiež to je v tom je čas pravdy, pragmatici hovoria, že keď to začne nosiť peniaze, začnite to baviť. <laughs> <laughs> Takže vyberte si, ale ja som taký, že, že Viem si predstaviť, že by som stál, stál vonku pri Dunaji a pre, predával zmrzlinu. A ja viem si predstaviť, že by ma to uživilo, to chcem povedať. Ale ne, nebavilo by ma to. Jasné. Je to, prišlo by mi to akože málo, málo, nie že ambiciozne, ale málo, na, na môj, tvorivý potenciál, málo podne, podnetné, podnetný typ práce. Áno, presne tak. Čiže či určite robiť niečo, čo vás samých baví, aby ste sa v tom mohli rýpať. Hovorili sme si to tu pred podcastom, že naše hlavy sa nikdy nevypnú. Aj keď sme na dovolenke, tak vlastne rozmýšľame, ako zlepšiť to, čo sa stane, keď sa vrátime po dovolenke. Máte to rovnako vy aj ja. Tak to je, to je dôsledok toho, že robíte niečo, čo vás úplne tá téma baví. Určite si vyberte správnych ľudí vo svojom podnikaní, čiže či sú to kolegovia, či sú to nejakí spolumajitelia Ne, ne, nepotrebujete chodiť do roboty a tam vlastne sa netešiť na to, že celý deň strávim s nejakým človekom, lebo to toxické prostredie vlastne vás samých znechutí. A ta tretia rada je, že nepodlahníte vždy tomu, že, že keď mi niekto za to platí, tak má vždy pravdu a môžeš so mnou robiť, čo chce. Hm. No nemôže. Ja mám právo povedať nie, on má právo povedať nie na tú spoluprácu, No, môžeme sa rozísť ako, ako korektný vzťah, ale len pretože, že mi platí a, to, a to, to myslím, že v agentúre držíme no nikto nebude po nás hulákať a nikto nebude si akože buchať po stole a trieskať telefónmi a, a vyhrážať sa a nadávať ako také toxické vzťahy myslím teraz tie externé, okamžite končíme bez ohľadu na to, koľko peňazí to nosí, lebo to nestojí za to žiadne peniaze ani žiadne ponikanie.
0: Veľmi pekne vám ďakujem. Aj za tieto rady, aj za to, že ste tu boli. vám, aby sa vám splnili aj, aj firemné, aj súkromné sny. No a želáme si spoločne, aby firmy chápali, čo marketing dokáže, čo už nedokáže. A možno sa o nejaký čas stretneme opäť za týmto mikrofónom, keď už z TikToku bude nový Facebook. Všetko ďakujem dobre pekne. naozaj.
1: A možno sa uvidíme za iným mikrofónom. Možno. Tak ďakujem pekne za pozvanie. Som veľmi rád, že to robíte a podľa mňa, ak nakopneme touto epizódou aspoň jedného človeka, aby sa dobre rozhodol, tak to vôbec nebolo zbytočné.
0: Tak to stalo za to. Ešte raz všetko dobre a ďakujem, že ste Vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnóza podnikateľe. Môj host bude, ako obvykle, hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať inšpiráciu môžete načerpať aj na webovej